0: Здравейте, вие сте сговори Интернет. В този епизод си говорим за 4К монитори, местене на данни на европейски граждани от Европа в САЩ и хибридния режим на работа след, надяваме се, края на COVID-19. Добро утро, дами и господа, това е, Съдейки по моя меден глас, това е най сутрешният подкаст на света, който давна не е имал първа част с мен е Владо. Здравей, Елемго, аз така съм решил да ти наричам. Който, да, Владо, който е един глупат тротър от София, отиде до град Атина, после завърна тук е специално за един ден, акостира в София, да запишем този брой, после пак отлита от към топлите страни. Така че, Владо, кажи ми топ едно на манжата, която ти хареса като ходи в Атина.
1: Ох, ядох, две неща, които не ги бяха ял преди това. Едното бяха гръцки спагети, гръска паста, така да наречем, която беше от един остров, който е близо до Албания и до Италия. И беше с бял сос и беше много интересна. Такива дълги като спагети, ама с дупка. Да идат на ноши вилици. Не съм сигурен какво е това. Това беше едното. И другото, което беше, може би, най-така уникалното от това, което бях пробвал, е манджа, в която беше кускус и свински бузи. Или телешки бузи. Бякви бузи на голямо mm. животно бяха. Беше много вкусно. Беше пак като паста с ман... манджичка, Всички ми се изумиха, че ми хареса. Мен ми хареса. Аз ямшкенбе. Аз сега си се представях, аз съм от България. Ямшкенбе. А фраголени
0: се казва като спагети, с сдука по средата. Да може фраголини. би. гърците са ги са в фраголени аз. Или не си сигурна. Какова... Да, да, не си сигурна какво ли? беше.
1: Да. Да, беше много вкусно. Доволен съм. Ходихме на всякакви ресторанти. Бях на бар с гледка към Акропола. Е такива, классически туристически неща.
0: Съки къде е Акропова, доста барове има така гледка май-май в този град. <същ> да. Те, Те е, боговете баш. въобще не са били прости там На сега да ка, е, тук на това хом ще направим. <същ> е боговете ми там са шефчетата на времето. Аз също ходих в държава седе Паста, в държавата Италия, в а, Китния град Римини, Вадо. Това от рубриката Владо Еленко си поделят вълнуващите седмици, които са вълнуващи, където, както знаеш, участваме по един проект за включване хора а, с съответни дизабилити в състезания и се получи супер забавно с младия ютубър Иван Пев от Повдив който ни джойна, който има заболяване, което не може да говори и е с доста тежко дизабилити количка. Но има YouTube, има Instagram и е супер готин. И го путахме с една количка из а, древния град имени Където Владо. Ако се мисли, че нашото Черноморие мега в съмогъщо, само в този град през лятото идват 1 милион туристи през нормален августовски уикенд. Това са 1 милион легла. И плажа може да събере един милион човек съвсем спокойно, защото е ти само като стъпиш на плажа, има още 300 метра до водата, защото е огромен плаж аз тако нещо не бях виждал. И така, като го погледне това, човек си каза, Бошкей, къде сме тръгнали тук с някакъв кирлис, слънчев бряг, Калбена, не да се правиме на велики, просто там може да събере. Не знам всички почиващи от Италия за mm-hmm. в един град и така да
1: на морето. Да, ти така го бил, като каза един. И Ед, така ще кажеш милиард. Какво прави е... тя в Италия? Бе.
0: Китай! <звяк> Всеки
1: да така се потопи.
0: Също така ходях извън Европейския съюз в държавата Сан Марино. <звяк> да видим цените на олиото.
1: <звяк> <звяк> Дами ми господа, това е един брой, в който Еленко разказва за своите пътешествия в Италия. Име не, не, не. паста флексва. Па, над се тука. Не, господа, пастираме се тук. Не, дами и господа, това
0: е брой в който си, говорим за какво е да имаш нов офис и темата, която е подпукала и захванала абсолютно всички менеджери и не менеджери и хора, работещи в интелектуалния труд или като цяло в офис град, и България, именно завръщането към офиса, където гости са нашите приятели от Software G. Мисля, че веско се води изпълнителния директор, както и още хора от екипа бяхме в една стая. Да, и си говорим за това. Завръщали се хората в офисите? Така наречения флекс модел? Остава ли това да си работиш три дни от къщи и два в офиса? Как се определят отборите под... Не отборите, поди, как превеждам а, екипите по този начин? Среди, как преведих тим доста касапски. Абсолютно, естествено ти дойде. Да. А, как се определят екипите? Е... Понеже те са, как се казва, се местят в нов офис и имахме така от първа ръка, какво значи да се преместиш от едно място на друго. Владо можеше да сподели много разтърсващи примери как се местят сървъри, но не стигаме до там, защото е преклено нардовско. А, и така, така че ако ви се слуша това и гледате къде се развива работната ръка и работната сила в бъдеще, превъртете един час назад и можеш да прескочите нашите медени гласове, които ще обсъдят новините от седмицата. И преди да обсъдиме новините от седмицата, най-важното, което от нашите анонси, партньорите на от DFBG, както казах, правят проучване, което се казва The Voice of IT, ако вие сте IT, творете бележките на шоуто и влезте да се преборите. А си го като национално преборяване на IT хората. Това е полезно за този бран, защото така, общо зато се получава видимост на това какво се търси като експерти, какво е нивото, какви хора има, какви са компании и така нататък. Така че отворете линка от бележките на шоуто и, и се преборете като от тази седмица новината, която имаме, като данна. Е, че вече са се включили над 200 човека в това проучване, така че mm. включете се и вие. Това е полезно за всички. Така, знаем, нашия подкаст се слушат много вайти хора и правим това. Иначе, DBG е най-голямата jobboard на IT сектора с вече близо над 1000 компании и техните обяви толкова ръстат, че нямам конкретна информация с тази седмица, но са със сигурност над 3-4-5 хиляди. Така че Тойто. Освен тях, да благодариме на SiteGround, които хостват, освен че са нашите, сай... нашите а, сайтове хостват. Продължаваме с тях още една година и планираме да направим нещо интересно свързано, с техните услуги, които са ости цялостни решения за облаци и клауд и и всичко в тази сфера, нашите приятели от Декст, които пак реферираме към култувия брой за програмирането от миналия май, Мис БГ, която е супер, яка е стая, сега падат маски за дръжки от другия месец, още по-приятно да се ходи там, ползвайте ги 10, за да се регистрирате на MIS.BG, MIS като мистерия, любимата с отканеца на Води Оленко, която не се ходи от поне месец алтурист. И май е това за сега. А, и последен нос от кухнята, подкастът говори, артиста се <laughs> пече. Бавно на съвече. Бавно, да, вече купихме домейн. а само ще кажа, че домейн е австрийски. Всичко, всичко ни е вносно в тази държава. А И през а, април месец стартираме, като вече има две доста интересни интервюта. И се надяваме да, да започнем ударно с а, няколко всеки месец, строго и включвани от меката на артистизма, китния град, Венеция.
1: Където има венецианско биенале, на ли? да не мисля, че да. е на само там, в Венеция. Беше За, важно да, да уточниш ти си един виден... Колтурове, обаче, нали се. Не всеки знае за венецианското нали. Въпреки това всички знаят за габровското, което е тая година. Което сте... марги е, според с маргия
0: събитието да. на годината.
1: Абсолютно Но... ние сме се заклели да отидем там и да го отразим. Ей, как. Аз не даже мога да направим
0: ремонт габро. <laughs> Те ме поканиха с... да им бъда барист. Бариста, с... или барист? барист. Ей, ще, ще говорим се бариста. Но <laughs> откриването му, аз не мога в индустриалския да се
1: развивам, така че. Аре, аз ще дойдаш ще... си донеса моята домашна кафе машина и такива отзад. Да. да вземем ти... една bean машина и да се правим, че сме баристи. Отпред се правиш на Ивано Чаки, сега аз отзад всъщност ще се правя кафето. А ти на Делонгито. Да, брърррр, ти излиза супер бързо. И такива ти там нещо само... Аз същи гадушиш. Меме на седмицата е една доста бедна от към брой мемета, може би, но мемето беше доста силно. Тук и трябваше да пусна шегата, че на Уил Смит трябва да му викаме Бишо Шамара. <съща> 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 Бишо. <съща> Еленко, разкажи ти, ти гледаш Оскарите? ти си <съща> нашия. Не, не гледам
0: скарите. Hey, значи как Когато се събудите сутрин, в неделя сутрин, обикновено в щатите е стал е нещо, това или е Супербола, или са Оскарите. И тъпът ми беше, че аз отваряйки своите изнорени очи в понеделник сутрин и проверяйки си разбира се Твитера първото нещо на телефона, какво да видя мемета. Hey. И така, и разбрах, че някакви хора са се били, после разбрах, че това е Крис Роки и Уилям Смит. И после изгледах видеото, където стана ясно за какво да се бият и си, много меят, както науча за някаква новина, махам големи кавички сърце, <сък> от меметата. Но предложих директно на Слави, който разбира се три дни по-късно не беше наясно, че е станал Боя, защото той живее в един... Слави директор. психолога. да с психолога казах, Слави трябва да направиме в естествен интелект Както анализираме сериалитки неща, за емоционалната интелигентност на Уилям Смит. Окей ли е да реагираш на шеги, трябва ли да стиснеш зъби. И той каза, ай, то това е супер стейдж, аз виждам как реагира само по реакцията на тялото. Той, ако някой ми тръгне да ми удря тупа, и каше направя блок, и към не си водил скари според мен там, на положението пред този човек е малко по-голям, въпреки че е професионал Но така да е, да айде сега, и ние да направим една мини пар за това. Водото според теб, емоционалната интелигентност на Уил Смит. ниска ли е, трябва ли да стане, да защитава жена си и така. Или да не го задълбочаваме толкова. А не, <сълт> може да <тя> го задълбочим.
1: <сълт> не, според мен е сме на хората какво ли не са чели вече по въпрос. Защото, а, както се досещаш, тази история беше гледана от най-различни гли. <сълт> а какво говориш? Аз четох анализа на Карим Абдул. Чапар, известния... Баскетболист, Баскетболист, да. Той е напоследък е доста голям yeah. активист по всякви теми. И той казва, нали, неговата гледна точка е, че тази случка вреди на черната общност в Америка е също така нали, това класическо машкарско поведение, което нали, Лус ми прояви вреди на, на, на дамите, специално на неговата съпруга Джеда. Джеда, Джеда Пинкетсмит. Пинг, Пинг, Защото един вид я нали, поставя в ситуация, в която един вид тя сама не може да се защити, пък а, исторически тя в много подобни ситуация се защитава добре. Нали, това е една гледна точка, другата гледна точка е браво. всякакви хора, мъже и жени, браво. Ще ми се моя съпруг така да ме беше защита и така нататък. Така че реакцията е доста разделена и всеки може да си избере, кое да хареса като реакция. На мен ми е много трудно Ленко, да го преценя. Аз, знаеш, съм доста емоционален mm. също, напоследък по-малко, но аз лично не бих направил подобно нещо, нали? Не бих излязал да ударя човек. Пред света. Пред света, <laughs> да. Със сигурност не бих го приел, нали? Със сигурност бих искал не просто да го ударя, <laughs> А но ли бих го направил, ама това съм аз, нали? И тук, нали, то, да знам, не мисля, че има... Правилен отговор. Но със сигурност е нещо, което не бяхме виждали в Оскарите. Анализа на много такива филмови критици, които аз следя, <съща> е, че от доста време Оскарите не са били интересни <съща> и тия 5 минути на практика осмислят цялата церемония, като ивент. И оттам тръгнаха пак разговорите за това как те са милионери, как ни получават а, в живота, пък виж как те самите се бият и така нататък. Така че, абе както да беше. И наистина е мемето на седмицата, затова и други не сме сочили. А твоя поглед, какъв е ти би ли излязал така да, да го оперташ?
0: Mm, не, не, не бих. Не бих. Смисъл. Чубувки се поставяме, не знам, ама Стру се прекалено. Де, макар, че тези хора е малко губят, губят връзка с... За тях, може би, е някаква... Не, хайде, окей. Малко по-специална вечер
1: браншова. Не, не, не живеят с това, че целият свят гледа и си прави си прави после изводи. Да, ние така с тебе бяхме на BG Weapon Boards, едно време, ако се същиш. <laughs> <laughs> Някой при ако ни обиди CSS-а и ти излезеш и да каже, само флаш и ти излезеш туп, само туп". CSS. Да, <laughs> 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 и ставаме на кълбета там на сцената. Добре, достатъчно за <laughs> Шамара, ти предлагам. Биш, биш Шамара. Добре, давай с интернет новина. Аз съм първи. Ами, ти преди ми виждаш новините... Няма как да не почна с новините за Apple. <сълт> а, са, водо, аз се старя като истински такъв
0: подкаст, хост да се стара да се да. изненадвам на мегичета. За да, да може както ми ги разкажеш. Да ти е интересно. Да, а което не съм разбрал да, да се поставя в ушите на
1: слушателя, и да кажа каже, я поясни, какво значи, това е така така. че да. Така, да, да. Ами, Ленко първото нещо, което идва и е свързано с света на Apple, освен, между другото, с които те представиха и които нямам търпение ти да си купиш някой от тях. Mm-hmm. А, въпреки, че със сигурност една от тях няма да си я купиш скоро, предвид какво ще ревоираш, в какво си купих и окей okay, малко след това. А, плотто и с хора, това не е джаджа на Apple. А, но ако се върнем на новините за Apple, Ленко Европейски съюз ще принуди. Apple да направи две неща. Първото е да позволи върху техните мобилни устройства да има, да има магазини, които, не са, които са на трети страни. Едно. И второто нещо, което е да принуди Apple да позволи side loading на програми, което е да се инсталират приложения а, от, не просто от магазина, ми от където ги изтеглиш, юзера да си го избере. Това разбира се което, нали както се досещаш, със сигурност <съща> не е направило Apple щастливите от доста време. Аз съм сигурен, че ще повториш част от тези гледни точки. От доста време обясняват как това е, би било свързано вече с проблем на сигурността. Въпреки, че международното другото Еленко, доколкото аз разбирам от тая статия, все още на компютрите може да го правите. Тоест не са ви сложили <съща> е, саме един сябам. магазин.
0: А, може, да, значи компютрите от 2-3-4 версии на MacOS, а, приложенията, които се ръмват, трябва да са подписани. И ти може да разрешиш а, само от магазина или само от магазина и девелопери, mm-hmm. които имат съответния лиценз, което е а, добра мреж, такава мярка. В смисъл, ако някой направи голяма беля, да може глобално, не знам, да, да му се не софтуер, ако някакъв mm-hmm. много малишес което има, 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 сега не мога да се сетя точно кога беше, но имаше добър пример как Apple пуснаха за всички компютри някакъв а, буквално Over the Air Update преди време, което имаше много голям а, някакъв бридж. На... Мисля, че за
1: Zoom беше бридж. Да, а... Имаш някакъв проблем с Zoom?
0: Не, не, с Zoom беше друго. Им, имаше такова на, на някаква библиотека ниво. Да, Такова да. и те всички компютри Овернайд ги им пуснаха такъв апдейт, дещо има. Тоест
1: се апдейтнаха, рестартираха и всички бяха вау как се това.
0: Така е, обаче
1: Но... Apple не са съгласни, че това ще работи сигурно за мобилни телефони, защото цитирам, това е от изказването на Apple. На върху мобилните телефони има много повече чувствителни данни, отколкото върху компютъра. Да, което. Аленко потвърждава, неговия компютър по принцип, всеки може като отиде в тях, той си междуто не е заключен. Аз често се изкушавам <laughs> да понапиша на рендам хора в разни чатове някакви неща, но се въздържам, не, защото все пак съм на гости. Има шанс да бъда бит. Но да, това, това според анализатори е много вероятно да се случи, не да бъда бит това. Между също е много вероятно да се случи с проденализатори. И е на... е, тогава вече ще има Уил <същ> Смит. Uh, но е много вероятно този е закон да мине в Европейски съюз. Uh, нали, Попитани хора, нали, тук Apple каза, че ще пострадат, те казват, считаме, че може да бъде измислено. Естествено, ако юзера сам трябва да го избира това, нали, явно няма да е активирано подразбиране, но а, Европейската комисия казва нещо, което на мен много ми харесва. Те казват, ние вярваме, както всеки политик почва да си, но те казват, ние вярваме, че собственика на смартфон трябва да има свободата да избира как да го използва. Това казват хората и Apple ще трябва да се съобразва, защото гласа на европееца Еленко на този почти 500 милионен глас има някаква тежест. Оф, аз, да, да кажа ли за свободата, която
0: е комисия даде на целия свят как да използват данните им така наречения GDPR, какви война се получиха последните две години? Вече ме е страх да отворя сайт, без да има даваш ли даваш бълканжи? Не, не а? хоминем хуминем. Някво... Да, господа, сеща ли се света преди uh, 28 май 2018 година, когато ние даже правихме епизод за GDPR-а. А, не бе. Как нямаше толкова много по-пъпи, където пише Алао или, или не Алао? И как беше много по-бързо се повеше интернет, защото наистина политиката за бисквитките. И в момента GDPR се е превърнал в един ам, как да кажа една голяма каша, където всички отварят, казват, ов, пускай ме в този сайт, още не ме интересуват какви настройките. И никой реално не се съобразява. С това и според мен, даже е по-голяма. Да, в, така, back to the, back to the show. Um...
1: Еленко, станеш ли либертарянец? Ще станеш ли либертарянец? Не,
0: не, не, не. не. то либертарянец е като, как да кажа, като а, това да, всеки да може да прави като иска с телефона. Според мен това няма да е масово, в смисъл сайдлоунига няма да се ползва масово, колкото и на Android, въпреки че е възможно, и там не се ползва масово. А това да, да позволява как да кажа, альтернативни сторове според мен няма да стане. Просто ням, няма да го направят, Што няма бе, да е лесно. Еми, защото Епик ще си отворят стори, ще си продават игрите. Еди, кой си отвори стори, ще си продава игрите. И тук е. ще трябва да пуснат и други плащания. Ще има много измами и ще е. има някакви пират. Еми, да, защо не? Е, тука, ти сайдвал ли си продаваш... някога приложение на твоя
1: телефон? Да, дори съм разказвал тук, съм За Apple tv За Apple tv съм го сайдвал, него. него. Сайдлоудал съм Appleски софтуер върху Google платформа. Това беше единствения шанс Затова
0: твоето мнение за този новина не е валидно. Ти си мръсен пират, шегувам се, не
1: съм мръсен пират. Съм чист пират.
0: Такъв фадо, е такъв с куцкраки и сабя и едно око. И леко
1: мръсен. Сега, като кажеш, нали, че... Сега, в същата логика, аз ето имам на моя компютър. Uh, който не е Apple компютър, разбира се, той е Windows компютър. Mm-hmm. Имам магазини на Epic, имам Steam, имам един тон неща, купувам си разни работи, не съм някакси. червив има една. Папка... от вируси. На десттопа, който
0: е скъм мола. И влизаш Каза в мола. Каза се,
1: <laughs> <Да>. <laughs> Магазин до има квартален магазин. Портален
0: магазин, където са български девелопери yeah. правят доматени игри,
1: имаш Epic Mall. Имаш стим, е. всичко има. <съправи> Не ги подсеняй хората, ще го измислят. Народа каза Еленко, това е. Може да продължим. Аз... Аз, добре, Еленко срещу народа. За протокола, а, аз съм дълбоко скептичен, че това ще е масо, Дори да го форсна да го, да го направя. Не е нужно да е масово, то трябва да го има като възможност. Но си прав, аз го ползвам в рядко. Въпросът е, че като ми се наложи... ми кажа веднъж. Но като ми се наложи, ми проблема, нали? За това говориме да. Проблема, който е по-създаден. Добре, добре, mm-hmm. да
0: видим. Айде, ти си сега. Айде, а, така, yeah. Владо, имам добри Жен, новини за Google. теб. Не. Да, бреме ще бреме. Сда, аз под ниво правителства не, не падам. <laughs> така, САЩ и Европа се разбраха да се разберат <laughs> за това къде се съхранят данните. Както знаете, в последните няколко години имаше такива пречкания до някъде откъм. може пак да намесим GDPR, че Ек, данни е. на европейски граждани не могат да се съхраняват щатите. И това доведе до много пари, които се втекаха в хостинг компаниите, които отвориха дейта центрове, за да може данните на европейския съюз да се съхраняват. Тук, макар че не е много сигурно, както се казва, ако аз лайк на снимка на приятел в щатите, в инстаграм, то лайк къде се съхранява, защото това е данна, на която аз съм произвел. Mm-hmm. А, така че сега <coughs> Европейския съюз и САЩ направих един документ, който е ам... как да кажа като пътна карта, където нали, да се Съединените щати, ако, ако данни на граждани на Европейския съюз се съхраняват там, да подсигурят достатъчно правни и... Да, най-вече правни защити, така че а, това, което вие правите, дами и господа, и се съхранява в а, Америка, да бъде защитено вие като граждани на Европейския съюз. Mm-hmm. Много абстрактна тема, надявам се да успях да я разкажа в... Мога ли аз да ти помогна? Три секунди. А?
1: Давай, Влада. Защото, нали знаеш, че аз съм полуадвокат А... Около... A... Не съм сигурен, че това беше свързано с GDPR. Много е вероятно, но до се степен беше свързано с това решение Шремс 2. Уу, Шремс, 2. шремс да. Шремс, хим Което доверя до това, че европей... Съда на Европейски съюз, или Съда на Европа, не съм сигурен, как се казва правилно, защото съм половинат адвокат. Но Не знаех, че е големия съд в Европа. Се произнесе за това, че а, хм, наистина, след като в Америка има масово следение а, в, Бълга... в България. И в България не. България няма, и в Европейския съюз няма, то м- когато ние като европейски граждани си даваме данните на а- на компании, които са от съединените Американски щати, то най-вероятно най да те нашите данни биват използвани за масово следение и това по принцип е против ценности на Европейския съюз. И затова трябваше да се измисли начин как хем ние да с кем американските компании да могат да функционират на територията на Европейския съюз, без да има такова следение. И тая работа е в тая посока, което п- ще видим как ще стане. А между това с създаването на за задания, на от големите... Кажа, един от големите фокуси на Европейски съюз и неговия Research и Development. Европейския съюз инвестира доста в подобен research, как един вид да се управляват данни, които се намират къде ли не, така че хората се чувстват сейф. И тук всичко това попада в тая кофа. С задачи. Т. Та... На мен звучи много абстрактно и много трудно, но мога да си представя. Ти представиш колко, колко взор ще е това, но европейския народ каза Еленко. Ето пак. Речи отсече. Да, Речи отсеч. а,
0: както е. Това са толкова, да, толкова на високо ниво, че според мен е на някакви малки. Може би ще засегне само най-големите компании по някакъв начин. Да. Ти ако имаш малко софтуерче, което взема регистрация от хора от целия свят, не
1: мога да направиш 5 дейтесентъра да са разпиляни хората. Да. Ренко, е, аз съм сега. сега ти да. знаеш, че Apple са супер най-сигурната компания на света, нали? Това е безспорно. 300%. <laughs> така е. мисля, хакери, които. Се пробългна...
0: в моя компютър и всички хакери умират.
1: Какво. Бягат. Е. Никой дру не си помисля да хаква е Ленко, защото все пак е много сигурна. Обаче. Не само Еленко мисли така, а самите хакери мисля така и те е абсолютно обезкуражени от супервисокото ниво на сигурност. на Софтуера на Apple са предприели други тактики, които за съжаление са сработили. Излезе един доклад, който е публикуван от Bloomberg, така че звучи е легитимен, който доклад казва, че в средата на 2021 година Apple. И за да бъдеме честни, не само те, ами и Мета, защото <също> ако има някакви мизерии, Мета и също на месец, Но Apple и Мета са предоставили данни на хакери, които хакери са се представяли като служители на... А, тканичните law enforcement а, организации. Това са организации, които налагат закона. Това може да е полиция, ДАНС, е такъв тип нещата нали, при нас в Штатите. Най-вероятно е ФБР, полиция или някакви там всичките други агенции, които се занимават с подобни неща на територията на СССР, което е, нали, най-вероятно попада а, в тканичните social engineering атаки. А което е изключително интересно, защото се оказа, че нали, той има някаква процедура, обаче те са успели да изобиколят тази процедура и да ги направят тези... да вземат тия данни без да има нареждане на съда Еленко, защото се оказва, че има нещо, което се нарича Emergency Data Request. Спешни! Спешно е! Спешни реквести! Дай тая данна на ние сме от Феверето или там откъдето сме и хората дали, като това, което ми е супер, нали... Супер интересно ми е нали, обяснението, което се използва в момента от двете компании, а, като човек, който е нали, хванат да обясни цялата работа. Казва е, че при, при всяка нали, Общо взето и двете компании са се оплескали, обаче в, 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 в същността на всяко едно такова оплескване е имало човек, който се опитва да направи правилното нещо, т.е. да помогне, ама са се оплескали. Какъв е твой коментар по този въпрос? От къде да почна? Отпред назад. назад Ми... Кажи, тъпо е да продължим, какво ще кажеш тъпо, тъпо е Добре, ти си сега <laughs> Moving on
0: какво да хреш? Богатите също плащат, <къв> Богатите също плащат. <къв> така, Google и Spotify, Владал, се разбраха, а, което е абсолютен, абсолютен прецедент в историята на двете големи платформи, Google и Apple, а, Spotify да ползват собствена система за плащания в, в Spotify. Така че а, не мога да разбера как ще е имплементирано това и е, дали е имплементирано някъде. Но пише, че когато човек влезе в Spotify, ще бъде presented with a choice, дали да използва Google Pay или Spotify's own payment system. Mm-hmm. Като Spotify пак ще дават 15% колкото е а, сплита за, за Google техните и, и ще извади дискаунт за кредит карт processing fees, които са 4%. А, и те се оправят сами с карти, подновяване, фрот валидиране и нататък. Това е важно, защото се разчупва модела между това да има две компании. Единственият начин да си купиш нещо дигитално през тях е да минеш през тяхната система. Интересно ми е как ще го имплементира, дали това ще засегне Apple, които са ги подгони да правят същото, защото не могат да имат монопол върху плащанията от тук до края на света на всички хора с тяхната платформа. И да, като цяло е интересно. Ей, пълше каза, че ще наруши Security <си> <си> <си>
1: to Security. И го каза, да. Не,
0: то наскоро има голям проблем, че част от правилата на App Store че не мога да обясниш на хората да идат да си купят от сайта.
1: То е забранено. Mm-hmm. Е. Da, Което да. е безобразно. Според мен това е добър пример, който... Не знам, според мен Google, не, не защото са много готини, според мен добре са се усетили, че някакси това е неизбежно и просто са го направили и сега изглеждат като good guys. Ами, значи те го направиха вече ами, в Южна
0: Корея, с... там има регулаторна а, натиск, а, като е още се бавят. Но там регулаторите казаха, трябва да могат корейските граждани да си
1: плащат по друг начин, освен с тези две платформи. Така е. Добре, аз в предишната ми новина, леко така заметох името на Метал обаче, в тая новина няма как. Ленко Мета. Сещи ли си? Се? Преди всяка една седмица те успяваха да генерират някакъв невероятен шитсторм. се а... има война и мисля, че много и засенчва това. Засенчва там покрай новината успяват да направят неща. Но, между другото, правят и други неща, които са супер интересни, като което е предмета на новината, която ще се разкажа сега. Мета, които са собственика на Facebook и Instagram, за който не е запознат, са платили на компания, която да започне негативна кампания, медийна кампания, рекламна кампания срещу конкурента на мета TikTok. Катава основното послание, че да е че ТикТок не е американска компания и че това, което се случва там е изключително опасно за децата, амер... американчицата или децата на западния свят, които влизат вътре и са изключително опасни, защото им нали, бива взета от Китайската комунистическа партия. Нали, в тази посока са а, самите, а, самите послания. А, а, като... А голямата позиция на цял е да се позиционира ТикТок като място, което е супер вредно за деца. И това се е случило. почнали ли се да се появяват в разни медии, а, публикации от различни експерти, които почва да говорят в тази част и по този начин малко по-малко се моделира а, мисленето на а, западната публика по отношение на тази социална мрежа. Нещо, което съсирно селенко няма да сработи. Или може би ще доведе до Uh, може би се използва като някакво начало на ковор евентуално тази социална медия да, uh, да бъде регулирана повече. Спомниш се, че ще да се маха в Штатите. аз не, със, не се сещам какво стана в крайна сметка. В Ай, ми не, али, Тръмп, али, Тръмп
0: нали ги искаш да ги приватизира?
1: Както е интересното е, Еленко, е, че Фейсбук са нали компания, която в принцип работи с Републиканската партия в Штатите т.е. Facebook, която много често бива тричана от същите тези републиканци за това, че потиска как го наречем ага, тяхна, а, тяхната, консервативните тяхна, гласове тяхната гледна точка т.е. също време, но няма никакъв проблем да а, да не същите компании и да използва същите тактики нали? За мен това е а, като основно нещо, което може да си взема тук, като нещо, което съм от тая новина. Какъв това е коментар?
0: Ами, не сме в щатите, за да знаем какво значи да не републикански афилирана фирма и другото. Може би и двете си имат някакви предимства. Сега, дали а, Фейсбук или хакването му или руски хакери са помогнали тръм да спечели през 2016, 2016, защото към това трябва да се върнем назад. А, не знам. На този етап вече всичко ми е малко объркано. А, Норм... Според мен е супер нормално в тази държава да се... да се правят кампании, които подмолно така усмиват конкуренцията. Още повече ако конкуренцията е компания, която е основно базирана в Китай, макар че със сигурност си имат много операции в щатите и... и някакси в Фейсбук имат история на на това да си след конкуренцията, ако нещо тръгне да не надига глава, да го купят нали сещаш се, дето ги съдиха, дето го разследваха в да, конгреса, да. дето всички се бяха изтапанжели там, Тим Кук Закърбърг, на Дела който рано го пуснаха от това нали да казват видяхте ли, че Инстаграм може да ви е конкуренция за това купихте и така не, не което всъщност се замисля, го взеха доста ефтино за 1 милиард и така Американският свят работи по дълзи начин. Добре, ти си сега. И последно, все пак не е подкаст, без да споменеме крипто и NFT. (laughs) Едно много симпатично разследване на на полицията в в САЩ, която без да трябва да как да кажа, без да трябва да доказва какво е крипто, колко е анонимно, как това е бъдещето на финансите и така нататък, арестува две деца на 20 години, а, за това, че са направили криптопроект, с който са събрали 1,1 милиона долара за NFT-та, с някакви... А, като аз съм линкнал директно към... А, към а, решението на делото в САЩ, което е, е PDF, където е много интересно да гледаш как в съдебните документи вътре има рисунки на някакви замръзнали човечета и някакви nft И е супер смешно. И обяснението за NFT е страхотно. Те се казват The Frosties". И всъщност хванали са ги те тинейджери, нали, те са направили ръкпул, т.е. събират ни пари и после изчезват. Но са допуснали тази грешка един да си регистрира а, домейн на проекта. Mm. със собствения телефон mm. <laughs> и, и нали, всъщност който решава да прави такива измами нали, въпреки, че анонимни разплащанията могат да минават, там те, те са публични, т.е. те са проследими и ако сещаш унази крипторапър, където ги бяха хванали, защото отишли в Walmart и решили с милиардите които там бяха натрупали в биткоин, решили да си купят гифт карти един вид с виртуални пари да си купят нещо, което да истински да, да. пари, защото все още няма банкомат, който да. А, да, да те. Са, може да някой Не, вярно, аз съм тук и има банкомат, който се спати. Кой му
1: да, 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 да. Ма не става да, ликерни. Да, да, да. да. Така че,
0: деца вика, може би в закона не трябва да има дефиниция на това, какво е NFT, какво е крипто и какво
1: е анонимно, но хората са се арестувани за тази измама. Ммм. <сък> много крипто ми стана тук, обаче няма как да се измъкна вече. И аз имах крипто, но реших да я спесетеш, като видях твоите, там дето да, бяха пак някаква крипто, просто нещо, с нефтита, някакви го отдрънкали за 600 милиона. Е такива новини. Ще следим. Добре, Ленко, предавам ти новинаме към какво си купих и ОК? Това е на Говори Интернет, тази, заради която, заради която всички ни слушат всъщност. И така се бавя, ама някой може да седи и да дебне, каже. Това е... Да бе, аз знам го, това е Джак, тя това прави. <laughs> Сега, ако няма аз... тази рубрика, се сърди. Давай ти, ти си взел нещо наистина
0: едро. Едро, бе, да. Говори интернет, ОД а, ме благослови с... А, с нов монитор. И аз си купих не да е. Не е Apple Studio Display. Не е Apple Display за 5000 долара с 1000, 1000 долара стойка. А Dell U2720Q. Да господа, повтарям всички, които не чукате. U Dell. Dell Модела Dell. Не, марката Dell. U2720Q. А, като това е 4K монитор, не е 5K монитор и е 27 сола
1: или 27 инча. Сола. Дали знаеш, на Цолна немски инч? А Ана Цолова дали значи Ана Инчова? Трябва да... Не ми отговаряй, продължай на
0: там. Да. Да. 27 инча, като дами и господа, в наши дни може би сте виждали всякакви размери монитори. Има 21 инчови малки, има 17 на, на лаптопи, има 24 и 27 са най-модерните. Има от този тип, където а, приятеля на шоуто от като правихме вебинара в Олум, Uh-huh. Uh-huh. Uh, Мар- Мартин, той има някакъв, който мисля, че е 37-инча, който обаче е тесен, т.е. той е като една голяма, една... като на стар една голяма, едно голямо табло, което се вижда, които са по-скоро някакви геймърски, мисля, че изпълнения. А Но 27-инча е голям монитор, а, може би по-голям от това е неудобно да има на вашето бюро. А, и е... ако е толкова голям, според мене, трябва да е с по-висока резолюция, за да може да сложите повече прозорци или повече работа на него. Таме ми е удобно. Разликата между... Не съм виждал 5K монитор с такъв размер. Това означава да има на, същ, на същия диагонал, да има повече точки вътре. Но има 4K резолюцията, сега забравих е, но около 4000 пиксела по 2000 и малко. Ам, 4K е достатъчно удобно, може да събереш супер много информация, още повече аз имам още и монитор под формата на лаптоп пред мен, така че имам наистина пространство. В края на пандемията реших да направя това, за да може да седи на един екран Владо и да го гледам, а на другия да си работи и да си пиша разни работи или някакви чатове или твитове, така че е доста по-удобно. И принципно е по-удобно, ако е един монитор вършите едно, ако другия правите някаква референция или четете нещо. Така, а, така че препоръчвам 27-инчов 4K монитор. Ако вземете такъв размер, а, трябва, трябва да има повече резолюция. А, така, аз също така ми се Трува странно, защото моя монитор на лаптопа е супер хубав, в смисъл това е може би най-добрите, микро LED, а този е стандартно LED. А, и е малко странно да виждаш поедри пиксели на по-голям монитор. А, стойката е супер, стойката на дел може да се върти на ляван дясно, може да го направя а, вертикален, да бъде като един, надгробна плоча. А, и пробвах, завъртях го на, на 90 градуса и дори можех да отворя почти целият. Цяла, целият Homepage на дневник. Тоест толкова е дълъг. И този монитор идва с а, дами господа, три порта и три кабела. Тоест въобще не са пестели. Имате USB-C кабел, който аз ползвам нон-стоп. Имате, микро... не, имате HDMI. Имате а, DisplayPort кабели, които си вървят заедно с него. А, за първи път виждам а, USB-C кабел, който минават и данната и тока. Мой се зарежда с 100 вата моят моя лаптоп. Uh, който е като кабел за в смисъл, супер дебел, аз не съм виждал толкова дебел USB-C кабел. Даже трудно се огъва. Uh, другото странно нещо е, което може би при PC-справе по-добре, но Мака. Uh, едната резолюция ми е много uh, много едри са прозориците, другата ми е са прекалено малки, така че въобщетото в момента се настанявам да, да видя кой е на каква резолюция да, да скелвам самите, самите прозорци, които се показват вътре. Не знам дали това е подходящо ревю на монитор по радиото, но а, да, ако, а, ако и трябват альтернативи на големите скъпи монитори, които правят, айде да речем Apple, което не можем да си позволим, този е добър вариант. В смисъл, много добър свят. Вижда се от всякъде, много лесно се монтира в, в работната среда, не заема много място, има USB хъб на самия монитор, т.е. ако имате десктоп-компютър, няма нужда да, се, да клякате и да бъцкате някакви USB-ти и неща, може да просто седят на екрана, буквално на една ръка разстояние, серия от портове, които може да ползвате. Има вграден хъб, Сам примам мой микрофон, съм включва в хъба на монитор. Няма камера. И не съм тествал как звучат тонколоните, но мисля, че това няма да се наложи. <съпросът> Вала, ти кога ще си купиш такъв? Горещо ти зарибявам. <съпросът> <съпросът>
1: Ех, и беше знащо лято. За теб е 22-ро.
0: Елен, 20-а монитори. И като падне фреймрейта под 60 fps и стане 90 mm. на 58 и ти си е, кой е това, <laughs> като из, избичиш един 4K монитор, всички игри ще клюфнат.
1: Mm. Ами, първото е Ленко, да, този монитор е направен за работа, така че идеален за тебе. Са... Все пак фактурите трябва да ги виждаш на, <съща> на 4 Аз направим за работа. Ще <съща> си направим за работа, да, <съща> така е. А мониторът наистина е хубав, със сигурно се си добър избор, там достатъчно ярк. Така, така, загледах глас. Аз все още си стоя на по-низката. Аз, аз ползвам този размер монитори от много време, вече, може би 4-5 години. Това е 27 27-ле? 27-минче, да. Но по-ниска на способност, за да. Игра естествено на игри, най-новите игри, на най-високо тридцата, с най-много фреймове в секунда, а, каквото моята видеокарта позволява, така че аз затова седя на по-нисък. А, евентуално бих могъл да имам два монитора, но често ти кажа, ням, не, не стане съвсем в хола. Три екрана до една стена Хареса ми това, че има, има много порта. наистина както ти го казах, той се мини хъп. И, и според мен, всеки съвременен монитор над 400 лева трябва да има такова нещо, защото наистина спастя супер много кабеляк, а, който не ще се въргаля. Другото ленко този монитор наистина, той не става съвсем за игра, защото той е. Бе, 60 Hz или H? Да, 60. Колко, 60 колко херца? е, 120. Е моя mm-hmm. Той, да. Което, нали позволява, всъщност си по Реално, дори видеокартата ти. Дори примерно, на твоя компютър да сложим видеокарта, която да може на тази цена способност да изкара повече фрейма в секунда, нали, заради по-низкото опресняване това не, няма да е точно така. А, Ча, така че че за това... има, има въпрос: Ако е
0: 144 Hz, това означава ли, че? Какъв е смисъл, след като игрите или картата ти е на 60 фрейма в секунда? Тоест, той на един фрейм се рефрешва два пъти и половина монитора? Или как?
1: По принцип, за да, за да имаш много високи фрейм рейтове, трябва да имаш повече от 60 херца. Така да го приемем. И затова професионалните геймери играят а, на монитори с много високи Херц, за, за да докарат а, възможно най-високи фреймове в секунда. При 60 е. Uh-huh. 60, 60 нали Както аз го разбирам, може да докараш максимум 60 фрейм. Дори да изписва, че са повече, реално не може да ти ги, да ти ги покаже.
0: А, а добре, игри, има ли игри, които мога играеш на 120 а, 120 да. фрейма в секунда? Да, бе, то зависи от играта. Ти, не, всякато... не, въпрос е дали, дали, дали са както тези, както на, на телефоните имаш а, как се казва, такъв а, мазен режим, в който се опреснява на 120 фрейма. Чуи се дали в игрите сте там или и 60 пика и стандарт? А,
1: а може, дори, пък да ти кажа, геймерите играят на много по-високи фреймови в секунда, от 60. 60 е най-низкото общо взето. Вече ако почнеш по 60 фрейма, ти посещаш и така, да, че да, самата игра не е толкова приятно. А, аз, ако видя, че на игра ми е около 60 фрейма, намалявам някъде нещо, за да докарам примерно, поне 90 ми съвсем така най-приятно. А, но ако се върнем, нали, това, това за мен си е си монитор за работа. Чудесен може да наредиш 100 екрана там. Нали, 4K е доста повече от това, което аз ползвам. Така че да си го ползваш със здраве. Ти, ти си написал с огромни буки, че е разопакован, което според мен е важно да го кажеш. То, а, си, да, това ми е втора част от... ръка.
0: А, Не, това ми е част от втората... Как да кажа? А, втората... втората част от от какво си купих е окей. Okay. Именно експириенса покрай, покрай закупуването за на този монитор. Аз го закупих от сайта eMac, който е, бих казал, доста добре направен за да влезеш нещо и да си го купиш. Като този монитор беше означен и, и беше много намален като разопакован. Тоест, той струваше mm. 1000 лева, иначе струва, мисля, че към 1400. Mm. Тоест, имаше си доста солидна отстъпка. А, аз си Кефа на този вид а, рефърбищ а, услуги да можеш да позволиш нещо, което е по, а, по-висок клас, но да ти е в бюджета. И действително този монитор имаше а, кашон, който беше залепено с едно тиксу, което пише MACRE SEALT, а но вътре не, не беше пипан. В смисъл, че имаше един филм, тънък върху самата. А, върху самия дисплей, който аз отлепих лично. А, не знам, що е бил разопакован. Може би някой го отворил, видял го и го е... Не знам, не, му... не знам. Не, не знам каква му е историята, но както и да той беше намален за литва. Също не, да. как си го купих, си го купих от телефона през ЕМАК една вечер и не съм видял къде съм избрал и се че съм избрал да бъде доставен в шоурума на Е-мак в Седика Център. И се дигам аз, нали? Викам, Оф, добре, може да до вкъщи ме поставят, но айде ще отида. И отиваш и всъщност има... Те си имат като магазин, като реално продават някакви неща. Избрали са, разбира се, най-новите продукти на Apple, пет телефона Samsung и така нататък някакви по-флаши неща, които може би, би има смисъл да ги видиш докато ходиш в мол. А, както знаете, сердика Център е един от моловете без кино. Моловете се делят на два вида с кино и без кино, т. Хората там отиват целенасочено да купуват неща. А, и беше, добър ден, аз съм си купил такова нещо. Те казва, идете тук, ето и фактурата, ето и гаранцията. И ми даха един кашон. И казаха, господине, може да го върнете до един месец. След това гаранцията ви е три години. Което е хубаво, нали, да има, въпреки че онлайн магазин, ти да имаш едно място, където да знаеш, че. Те хора там са от онлайн магазина. Може да върнеш стока. Още повече, като аз леко треперех се, ако значи да няма един а... отпечатък от обувка върху екрана или нещо такова, някой горител, нещо такова. Не, абсолютно си беше като нов. Така че, хваля този а... опиренс, този който имах, като това е изцяло, а... как да кажа по никакъв начин не е свързано с ендорсмент или а, партньорство с Емак, но ми харес цялото нещо. Така че mm-hmm. се радвам на моя монитор, който купих по и отидах на място, където знам, че има живи хора от този магазин, а не да се чудя как да им го връщам, ако нещо не е окей. Okay.
1: Mm-hmm. Аз съм пазрувал там и съм доста Абе, доволен съм. В смисъл и самото и да отидеш на място е много яко A, едно и съм ползвала и това. Поръчвам си от магазина и после докато отивам си купвам корейска козметика от Сертика, защото там има, а, има такъв а, магазин. А после просто си взимам каквото съм си поръчал. Таката, Сертика междуто продължава да ми е любимия мол. Не знам на тебе кой ти е любимия мол. Нямам любим. Сами си доядя да KFC, в ми каза му.
0: Имам такова павлови
1: инстинкт. Да, да. Добре, ти какво си купи мой ред? Аз ленко си купих не слушалки. Естествено, не, а, не. <съща> а, защото м- съвсем наскоро ще пътуваме до Италия, и това, което ние като семейство а, сме открили, че а, докато пътуваш за самолет. Ако имаш noise cancelling сушалки, не те боли главата след това, защото не чуваш, до голяма степен не чуваш двигателя и цялото И по Не, това го чуваш, защото е много висок. <laughs> Звука е висок и минава, докато noise cancelling <laughs> маха ниските боботения и така нататък. Но, а, а, се наложи да купя трети чип сушалки. За мен е, защото моите ще отидат в Калина, за да ги ползвам на инфлуенсърката и това върху което се спрях е а, сушалките Shure Aonic 40. Мисля, че го произнасям правилно. А, това са сушалки. Сега, тук е много важно да уточним. въпреки че Shure много пъти са ни били спонсори на съпитията, това са сушалки, които в момента това ревю не е нито спонсорирано, нещо повече съм си ги купил от Shure, които не ги бяха дали да ги тестваме по време на ивента за правене на подкасти. или ако се сещаш. Mm-hmm. А, а, тези сушалки аз като ги видях, казах на Еленко вместо да имах хонорар от ивента искам тия сушалки, той как хох там и ги хвърля така, си май в ай, си имай сушалки, ти бе е тук То, а, исках просто да ги пробвам и сега искам да докладам няколко неща за тях, първото е Еленко което е шур, sure, нали, те не са известни с това че правят а, как я кажа, че се от пионерите, или може би са, но не знам, не, не, не са известни като компанията, която е пионер на а, бездични сушалки с, с активен, активен, активен noise cancelling. На България сгашка, го преведеш Шумопотискане. Шум, 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 Шумопотискане точно така. Вянов когато стане дума за такъв тип слушалки, се говори за Bose или за Sony, които имат една много успешна серия, или Bang of all of, all of нали? Тези са огъвените играчи. И сега шура се появяват. Шура в нашите среди на хората, които професионално работят с, а, с звукозаписна техника, са известни с много хубавите си микрофони, професионални микрофони, микрофони за пеене, записане на звук. А, въобще е такава професионална техника, а, насочена към музиканти или хора, които работят с гласа си. С това на мен ми беше много интересно да пробвам нещо, което има нали, такова не съвсем потребителски вайп, един вид uh, от компания, mm-hmm. която прави по принцип професионално оборудване. Те са да на направят и са направили uh, продукт, който е насочен към непрофесионалисти, ами на такива аудиоентосиаст или хора, които работят. Сега това са тия слушалки, те са ти ги виждали в много хора, uh, които едновременно могат да се ползват за колове, могат да се носят навсякъде. Идеята им е да, да слушате музика, да работите. И на практика да са навсякъде с вас. Като каза с вас, първото нещо, батерията държи между 20 и 25 часа. Естествено, производители казват 25, но зависи. А което не е никак зле, нали? би казал е стандартното, стандартното за такъв вид джаджа. А, сега, спринежда, многократно съм ревуирал тук сушалките на Bose, а, които сами, аз ще още ги имам, Bose Comfort 2. Mm-hmm. 35 uh, 35, да, големите uh, със сигурност на шуерсушалките са удобни но не са чак толкова удобни нали? според мен е Bose продължава да бъдат ненадминати по лекота и удобство и то точно този модел, двойката тройка точно не съм я е пробвал. тя ми е в списъка uh, да я пробвам но uh, на шуерсушалките са окей, okay, малко по-тежки са за Uh, моя комфорт, диадемата не е толкова гъвкава и така нататък, но става, така че ви ги препоръчвам, със сигурност са, сигурно, са по-ефтини от Bose. Значи ако ви трябва слушалки, които да са достъпни, да имат супер добър звук, звука според мен е измерим, но понеже това е sure, нали, за мен то е по-неутрален. Не бих казал, че са мониторни, не знам, може да пишеш, че са мониторни, но приличат повече на мониторни слушалки, отколкото на слушалки, на които някой, който се кефи на музика, да слуша музика, и тя тя е някаква напудрена, с някакъв по-готин бас или нещо от сорта. Тоест, слушайки тия слушалки, е възможно звука в началото на песните, които слушате, да е някакъв по-плосък, но със сигурност той би бил прямо по-верен спрямо от това, което артист иска да произведе, спрямо от това, което, например, Чуете на боус, но пък на боус има шанс да ви харесат повече. Като звук. А, като noise скенселинг Еленко, което е много важно а, да го уточним, а, бих казал: Ной скенселинга на Шур е по-добър от този модел на боус, който аз ползвам. Между другото, би Фер, сравнявам ги с стар модел на боус, новия, но се води по-добър. Но този наистина е брутален. Има няколко. Uh, няколко uh, режима, в които мога да го пуснеш има един, който като го пуснеш О, къде макси, буквално. И да ги
0: сменяш режимите. А копчета ли са?
1: Има шап. О, oh, oh, сушалки сап, даме и господа. Има шап и е, мисля, че има и, и през копчета, обаче, това не го ползвам. Ползвам си през запада, съм 100% сигурен, какво става. И е, може да разцъкаш. А включва имат този модерен напоследък режим, който е Ембит: който нарочно пускат звук, за не те загази кола на улицата, нали, докато си с тях. Защото това е един от проблемите на този висолк. слушаш на улицата, не чуваш нищо около тебе, така че а, има режим, в който да те пазят по този начин. Като целенасочено да пускат шум. ти, приема, вече, като си влезеш в метрото и си седнеш а, там в вагончето, нали да изключиш а, външния шум. Така че гъвкави са в това отношение, мисля, че за а, Мисля, това е първата им итерация, която е така бездична и с noise cancelling. Мисля, че са се получили чудесни. А, ако трябва да избирате между тях, нали, BOS е по-скъпо, това си е собствена категория. По-скоро за мен те са конкурент на линията на слушалките на Sony, които продължават, мисля, че те са и най-популярните. И, а, много често Sony-тата са а, а, считани за по-инновативни от BOS и с по-добър с noise cancelling. А, тук тези попадат в нали, директен сблъсък с Sony, а, според мене, а, така че да, а, и чисто ценово са в същия клас. Оригиналната цена е около 240-250 долара, в момента там, където съм линкнал са намалени, така че но това е някакъде щатски магазин, са намалени до 200 долара, но очаквайте нещо около 500 долара.
0: И ще линкнем към нашите каска, към а, носителите за бъвере. Точно така. <към> така че. А, добре. Ами аз всъщност някакво да кажа за. Някакви слушалки. Аз, аз ги тествах по време на, на вебинара и наистина супер. Това, което ми yeah. хареса, е една друга. Аз имам по сравнително голяма глава. Това, което ми хареса, е, че стоят добре и че са тайт. В смисъл, не. Нямаш чувство, че ще ти се из, 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 изхузят от главата и също време, но не, не са такива, дето да ти запотяват. Да. Ушите, поне аз, колко съм седял с тях? Е, час, може би. А, да. Това е моето впечатление. Вода, може би, е седял с тях повече и ще каже за проветрението,
1: което, вярвате ли, не също е важно за едни слушалки. Да. Ами, това е от нас. Останете във втората част, послушайте малко за завръщането на, на хората в офисите. Хората отлитат на север в офиса. Чао, за сега. Чао. Благодарим, ви, че в втората част на нашето шоу. Вече се намираме, очевидно не по нашите домове с Селенко, ми се намираме в една сграда, която се намира близо до Младост, където Владо живее. Аз съм Владо, между другото и а, няма как да не го кажа тази сграда има супер голям м- накатоми плаза вайб, сега който не, не знае какво, тук всички срещу мен се начумериха Накатоми плаза е небостъргача от и Трудно Едно, който се сеща което е супер лъскава, супер яка сграда, която леко се довършва още, така ние, ние с Селенко паркирахме в огромния полупразен паркинг има хора, които завършват някакви неща влизаш Влизаш да се качиш в нея, не може про да се качиш през как кажа, през първият аж минава през но намираме се в сградата на Software AG. Ще запишем епизод, който, както ви казахме в началото на нашия подкаст, на тема за в офиса. Здравейте! Заедно с мен е и Еленко. Здравей Еленко! Здравейте, А Ще оставя нашите, нашите гости да се представят сами. Заповядайте!
2: Добре! Аз съм Веселин Александров, управител съм на Software AG България. Радвам се, че мога да участвам за втори път в вашето шоу и се надявам резултата да е
1: чудесен. Поне толкова добре, колкото и миналия път. Заедно с наш също е.
3: Здравейте, аз съм Йоанна Александрова, оперативен менеджер на компанията. Аз за първи път имам честа да участвам <laughs> в подкаст и се надявам да ми се получи също добре.
1: <laughs> а, няма как да не ви задавам въпроса, защото все пак причината да си говоря с вас е, защото някакси. Преместихте се след covid да се преместихте в нова сграда, много хора наверно се чудят защо. Аз от сега да ви попитам, защо ни трябва офис през 2022 година. Вие сте IT компания, има ли някаква нужда? Хората а, от години обясняват как всички трябва да сме ремоут, обясняват за дигиталните номади, обясняват за дистрибутираните компании, но явно а, има причини. Защо на Software AG Име нужен офис през 2022 година.
3: Офисът е все още лицето на компанията. А, мястото, където ние не само работим, а, но градим идеи, произвеждаме нашите продукти. Сега случват се пандемия, промени предназначението на офисите. А, затова и към днешна дата на нашият офис се нагажда към а, новостите, към по-отворени пространства и въобще да бъдем по-гъвкави. Но все още хората имат нужда да се асоциират с компанията. А най-доброто място, с което можем да се асоциираме, това е офисът на фирмата. И определено е средата, която ни помага да работим по-добре. Не може само вкъщи да сме.
1: Добре ти казваш, асоциира предполагам хората имат нужда от някаква принадлежност. Т.е. офиса е като място, към което кое помага те да раз, развие чувство за принадлежност към една организация. Това така ли е? Правилно ли те разбирам?
3: Да, и също така принадлежност към екипа, нали, има разлика с това да се да общуваме само онлайн и да се видим на живо, да обсъдим неща свързани с работата и не само. Нали, Личният контакт определено не може да се измести само с а, онлайн контакта. А, той, той продължава да бъде важен. А, хубаво е, че пандемията ни научи да бъдем гъвкави и че можем да се нагодим а, да работим и по двата начина, но трябва да има баланс между двете. И така, всъщност стигнахме и към хибридния модел на работа, който влезе в много от компаниите. Много компании, които са, нали, имат възможност като нас да го правят, а, виждат, че това е най-доброто нещо а, и си направих офисите, така, че да са достатъчно достъпни за хората, според своите ангажименти и начин на работа, да могат да работят както им е удобно. Този вид свобода помага на самите компании, както на самите хора да са по-продуктивни.
1: Ние, Селенко, като четем новините, редовно виждаме как някоя голяма технологична компания, напоследък няколко банки... Опитаха да го направят, те започнаха да говорят за това как всъщност трябва всички да се завърнат на работното място, Камо ли не е задължително. Дори в последния брой обсъждахме една много голяма банка, сбрах името Американска, където на директор каза: понеделник всички сте обратно, обаче само 50% от хората се появиха на работното място в софтера Г, как го виждате това. Трябва ли всъщност всички да се връщаме или вие вярвате в, както казахте, един хибриден модел? И това ли е бъдеш? Многото нормалното е хибридното.
2: Ние вярваме в хибридния модел на работа, затова практически променихме толкова много офиса си. Тоест, настоящия офис чисто архитектурно и организационно а, е насочен към хибриден модел на работа. Като в а, всяко нещо, балансът е важен, да, а, и ние мислим, че 100% ремонт, на чист български или 100% в офиса не е това, което е, отговаря на модерните тенденции, така да го кажа. Освен това, за хора, които работят изцяло дигитално, прекарват дълги часове в, в срещи, дали си пред къщи, пред монитора или в офиса няма съществена разлика. И ние забелязваме, че самите ни хора вече се нагаждат и така си организират работното време, че в дните, които са по-натоварени, Чисто комуникационно, с отдалечени срещи, да кажем, ще седят в къщи, а в дните, които имат възможност за директна комуникация, срещи с други екипи, които са в района, тогава идват в Офис. Така по този начин се покриват и двете нужди, чисто комуникационно, организационно, а пък човека, нали не бие 2 часа път само за да си седи затворен в стаята или там пред компютър или където се намира. Така че за нас към момента хибридният модел е това, което е бъдещето. Глобално компанията върви в тази посока. Нашата централа в Германия, която едната от сградите е такъв тип малко архитектурен да кажем паметник, който по закон не може да бъде много рязко променен. В момента обмислят как все пак да го, леко да го пипнат, така да се кажа, за да може това нещо да, да нали, самата среда да фасилитира този вид хибридния. Ако си представите хората,
0: които не са it нас ми слушат много IT-та, да не кажа 50%, и те си казват, аз стига БС, а не стига, нали, големите заплати и така нататък, а пак са пак и хибриден модел, аз тук като работя нещо, което не мога да съм, те пък какво ще ми кажат? Какъв е вашия съвет? Ако една имагинерна нормална фирма иска да премине по този начин на работа, не е задължително IT, какво трябва да направи за да се обезпечи това нещо? Да си напише някакъв софтуер за букване, Зали ли, календарите ли да си оправиш? Мисля, на може ли хибридният модел да се приложи към нормален бизнес?
2: Хибридният модел може да се приложи там, където реално погледното може да се дигитализира така както е модерно сега голяма част от работата. сега в една мелница, която произвежда брашно, рано или късно някой трябва да се появи там за да зареди житото, да опакова брашното. Това е неизбежен процес. Или ако погледнем една стъпка напред, някой трябва да купи едни роботи, които да могат да правят тези дейности, а вие да ги управлявате, примерно от домашния си офис. Където има възможност и където... Голяма част от работата включва обработване на данни в, във всякакъв вид. Това нещо е напълно постижим. Тоест, първото нещо е правилна дигитализация на процесите, след това, разбира се, е правилната инфраструктура за това. Нали, той има безкрайно много шеги в интернет. Нали, не те чувам, прекъсваш и така нататък. Тоест, такъв вид, как да кажа, отдалечения достъп и стабилността на някакви системи почва да става изключително важен за един такъв модел на работа. Тоест, ако вие сте една компания, която... Ами, Нещо не ми се отваря Excel, ама не ми е толкова важно. Аз нали, ще ходиш, питам колежката от съседното бюро колко е и какво си. А, нали Тая неформална комуникация, с която се заобикаля техническите проблеми, вече не може да бъде изпълнена и затова системите ви трябва да бъдат
1: бетон. Мисля, че е много важно да обясним всъщност какви са артефактите на хибридния модел. Сега да, наистина, някой ни слуша и си казва добре какво точно промениха те от стария ми офис, който би нали, казала офиса на преди ковида и сега имаме нов офис. Нали? Ние затова и си говорим с вас, защото вие сте направили този преход от е, една организация на офиса към друга. Какви са артефактите на нови офис? Мисъл, какви са проявленията на хибридни офис и хибридната работа? Ти каза дигитализирани процеси. Какво друго? А, какво се промени тук в офисното пространство?
3: А, както Веско спомена, чисто архитектурно променихме а, доста неща. А, отворихме пространствата. Преди бяхме по-тимово ориентирани. Имаше така разпределени зони на екипите. В момента а, зоните за екипите са по-отворени а, и всеки може да прецени къде точно може да работи. Те са това сте наречените тихи зони. А, когато човек има задълбочена работа, а, харесва си място в офиса, има специално в което могат да видят в коя част а, на офиса могат да, да отидат, да, да си а, резервират бюро. А Вече за срещи отделно имаме конферентни зали, а, които се опитваме, сме ги направили по различен, а, различна големина според вида на срещата и се опитваме, така, по новите тенденции имаме и нови а, пространства, които предразполагат за по-отворени дискусии, а, м- място за идеи. Тоест, наистина се опитваме в офиса повече да насочим социализацията а, и обсъждането на, на работа, която трябва да стане. Нали, вече нещата, които са свързани пряко с да, обработката на, на данния работа по продукта, има си точно тихи зони. Преди беше много по-трудно, ако се наложи, някой екип се разрасне, да го преместим или въобще да преразпределяме офиса, сега това е много по-лесно. И по-лесно можем да се разрастваме. Лесно може да се реорганизира офиса. В това инвестирахме.
1: Това е рязко минаване към изцяло дигитален начин на работа. Как се отразиха върху а, работното място и културата? Между другото, това ли, продължава вече две години. А, ви, вие със сигурност си правите всякакви такива проучвания, на нагласите на хората, на... А, въобще, какво забелязвате как до това, това свърх дигитално работене а, и тая трансформация рязка. В смисъл, да, при вас как се случи кати тя работи?
2: Първоначално забелязахме голям скок на продуктивността. Така да се каже. Хората, които бяха затворени вкъщи, нямайки какво друго да правят, ненавикнали първоначално да отсяват служебния отличния живот, прекарваха много повече време пред компютъра Квото и да си говорим, когато седиш 12-13 часа а, върху, нали, пред компютъра да работиш нещо, със сигурност резултата чисто количествено изглежда по-добър отколкото за 8 часа. А, но това може би беше първоначалния такъв а, стрес, да го наречем. После, поне в България нали, имаше едно отпускане на, на мерките лятото на 2020, тогава се получи малко ефекта на ластика. Нали. Хората, които бяха седяли и затвори няколко месеца и някой им забраняваше да мръднат затоковръстното, блокади, а, а, документи, нали, къде отиваш при баба, при дядо. Кошмар беше. Да. А, нали се получи обратния ефект. Не, не можем да ги спрем всички. Нали, имаха желание да работят от където и да е. Тоест, а, бидейки на планината, на морето. А, сега е ясно, че докато лежиш на плажа в Гърция, се изисква така доста самодисциплина, за да работиш по някакъв, да кажем, сложен технически. А, въпрос, но и този период може би отмина. Т.е. в първата първата година на пандемията ние забелязахме и двете крайности може би на на поведението от гледна точка на, на работата. Във втората година вече това почна да се превръща все повече и повече нали, в, в норма, а и ние самите а, успяхме да вкараме малко повече, как да кажа, ред в този начин на работа. Тоест, нашия офис а, последната една година и повече не е затварян а, за нито една минута. А, имаше а, нужните да го наречем предпазни мерки за хората да, да, да присъстват с записване, а, нали, ползване на такъв подобен booking tool, а, нали, струпване на по-малко хора в тогавашните помещения и така нататък. Тоест, цялата минала година за нас беше някаква такава подготовка за този хибриден модел. Ние експериментирахме да видим какво работи и какво не работи. И по този начин до някъде Нали, се изяснихме какво искаме от, от новата архитектура на офиса, какво искаме от Booking какво да очакваме от хората, какъв тип хора искат да са в офиси, какъв тип хора искат да седят в къщи и там според мен има ясно изразени групи по интереси. И съответно, как това влияе на продуктивността в различните екипи или поне се опитваме да измерим как това влияе на продуктивността?
1: в <към> вкъщи, по какъв начин се отрази хищното здраве на хората? Забелязахте ли прямо повишаване на конфликти, които се случват между тях? А, вие сте продуктова компания, продължиха ли хората да бъдат толкова креативни, колкото са преди? А, пострада ли интеракцията между тях или всъщност а, а, дигиталните инструменти? колове и всякакви там тулове за прототипиране, колаборация и проче, бяха достатъчни?
2: Мисля, че пак можем да ги разделим на две групи. Ние сме активно растяща компания. За последната година, за която обсъждаме, имаме над 80 нови колеги. И мисля, че за новите хора, особено за тези, които са без, без реален опит или с много малък опит, това нещо представлява проблем. А, невъзможността да са близо до ментора си и да водят такава неформална комуникация, да го питаш, а бе, погледни тук, нали, това виж как гърми, не, не открия нищо в стек оверфол, нали, това е нещо, нещо безценно. Нали. За хората в така наречените кор екипи, т.е. такива, които са в, в компанията по 10 и повече години, те така или иначе имат доста добре изградени отношения. Почти всички бих казал, че са много повече от колеги, те са приятели, т.е. дори невъзможността а, или нежеланието да се видят в офиса не ги спира да се видят вечерта на побира и там нещата се случват много, много по плавно но дългосрочно аз вярвам и затова пак, ще кажа, инвестираме в този хибриден модел, че новите хора в компанията, тези, които трябва да се приобщат към проектите и към културата, имат нужда от някакво такова място, което да играе ролята на притегателен център и да знаят, че когато съвсем нали, им изпуши главата в къщи, могат много лесно да, да си дигнат лаптопа под мишница и да отидат някъде да се срещнат с други хора. Относно психическото, бих казал и физическото здраве на колегите, едно от нещата, което беше, че да, в първата година почти всички понадебеляхме, но да, с оглед нали, на психическата стабилност, ние самите ние, нали, усетихме, че е, има нужда от някаква превентивна мярка. Затова с HR екипа и админ в, в София, Започнахме така наречената Burnout Prevention програма, т.е. серия от лекции, в които да обучим самите колеги, как да кажа, до някъде да се самодиагностицират или да, да, да слушат и да гледат за някакви потенциални проблеми при колегите си, защото при голям, голяма част home office се получава така, че има някакви комуникационни силузи, т.е. има хора, които освен по чисто оперативни разговори не можеш да ги видиш и т.е. най-близките до тях, хората от техния екип, техните менеджери, са тези, които имат достатъчно интеракция с тях и поканихме външен лектор по темата, после имаше доста, как да кажа, вътрешни дискусии и се надявам, че това нещо имаше положителен резултат. Поне аз не съм забелязал някакво такова остро изостряне на Социалните сблъсъци в, в компанията. Да, винаги такива има. Особено, нали? ние знаем, програмистите обичат да си мерят кода. Моя код е много по-добър от твоя код и други такива неща. Но, мисля, че преди да попаднем в някаква сериозна ситуация, ние взехме мерки. Освен това, компанията. Uh, има така наречения глобален uh, Employer uh, Employ Assistance Program, което е буквално 24/7 по 7 hotline наличен, на който да, всеки служител на софтуер AG може да се обади, да се свърже с uh, квалифициран uh, uh, психолог, да си излее душата. И...
1: Това от преди пандемията или това беше въведено?
2: Това. Го имаше и от преди пандемията, но не във всички държави. България не беше покрита в а, първия, такъв, а, първата част от този проект, а, но в, мисля, че край на 2020, това нещо стана глобално и в момента го има във всичките 70 държави,
1: в които а, ние оперираме. Добре, говорим си за офис и за връщане в офиса. Съдина хората питат, добре, как го правим това безопасно? Сега ти каза, че офис е. Замислен тук всичко да е безопасно. Безопасно в предвид, предвид пандемията. Тя уви в момента като тема беше изместена от войната в Украина и всички говорят за войната в Украина, но пандемията всъщност не си е тръгнала. А, какво се промени в офиса така, че хората хем да работят, хем да се социализират и хем да бъде безопасно?
3: Така, в началото, когато се случи пандемията, всички, нали, ни изненада, ние много бързо успяхме да се нагодим, т.е. много бързо, технологично хората успяха да се останат вкъщи. Когато вече можехме да се върнем в офиса, ние поручихме много внимателно какви са наредбите. Също, нали, си говорихме с колегите от Германия, те ни посъветваха. Тоест спазвахме много стрикно всичко в офиса, защото за нас беше най-важно безопасността на хората, освен маски, дезинфектанти, нали, които са навсякъде. Нали, Малък капацитет хора идваха в офиса, но всеки, който е искал, бяхме организирали нещата така, че Имаше голямо разстояние между самите хора. Дори бяхме помолили текущата ни сграда, такива, как да кажа. Самата климатизация беше настроена по начин, който да не върти въздуха в стаята, за да се проветрява по често Абсолютно всичко бяхме направили максимално, за да можем да гарантираме безопасността на хората. Но мисля, че в какво така инвестирахме и самите хора вътрешно го правиха, как да, э, имаше много разговори, как да пазем себе си останали. Отговорността на колегите към тях самите и към э, техните колеги беше много важна. И, изпазваха всичко, което чисто бяхме говорили. Сега нали, не, за вакцини всеки има различно мнение. Аз съм
1: осложил това за вакцините тук, защото има много компании, които почеха да говорят не в България, а, говоря за големите компании, Google, Apple, че хората, които се завръщат в офиса трябва да бъдат вакцинирани. Има, нали, по някакъв начин това беше задължително за тях, но виждам, че вие сте по-гъвкави спрямо тези компании.
2: Реално погледнато, да. При нас никога не е стоял въпроса за задължителна вакцинация за връщане в офиса. Когато имаше изискване за зелен сертификат за определен брой хора в помещение. Ние, разбира се, се придържахме към, към това. За щастие, пак ще кажа, че в настоящите две години на пандемията при нас преминаха успешно. Нямаме тежки случаи с някакви трайни увреждания и така нататък а, на, на, на наши колеги и това, да, мисля, че се държи, държи до голяма степен на, нали, на усилията, които ние положихме. В един момент, точно за да, така, за да надградим знания и умения в, в тях, поканихме вирусолог и иммунолог, пак като външен лектор да даде, бих казал, едно по-професионално мнение нали, по темата, защото, каквото и да си говорим, нали, когато се вихреше пандемията, беше разделено на две обществото, включително от когато... Продължава
1: да бъде, ама да, не го говорим толкова.
2: Да, и ние се опитвахме, как да кажа, и продължаваме да се опитваме да, да, да тушираме целото това потенциално външно за компанията напрежение с а, информация, тренинги и каквото е нужно, нали? За да могат хората да, да, да вземат нашите колеги, да вземат правилните за тях решения. И да, ваксините може би са една от най обсъжданите и така противоречиви а, теми а, за последните две години.
0: А, аз а, днеска буквално дойде нюзлетера на сайта Axios, който следя, който дори в щат, не дори в щатите. В щати си говорят за те неща, които ние си говорим, и нали, за, за връщане в офиса в каква част а, и така нататък. И те и сфа, нали, тяхната теза на днешната статия Нюзлетер е, че нали, co тата отричат, но реално никога няма хората да се завърнат изцяло в офисите, с смисъл, че стандартът ще е хибриният модел. И те посочват три много интересни факта, защо хората не се завръщат. А, първото е, че според едно изследване 17% от работниците а, са се преместили. В смисъл, в Штатите е по-разбираемо, защото нали, Нью-Йорк и Сан-Франциско да живееше безобразно скъпо. И те се преместят на друго място и си работят. И чисто на тях е по-изгодно. Из... Второто нещо е, че а, искат да са... да са гъвкави. 75% от а, менеджерите искат да идват в офиса три пъти в в седмицата, сравнено с само 37% от те ги наричат Rankin File Employees или как да се каже, обичайните работници. И третото нещо, а, което а, държи хората навън, а, е, че те заплашват, че ще напуснат. Като а, има, нали, те кажа, че в щатите има 11 милиона свободно работни места и Половината от работниците, които са интервюирали, са казали, че те по-скоро биха напуснали, ако трябва да се завръщат да работят повно време. Не казвам, че това е приложимо при нас, но какви са вашите наблюдения от, към хората и към тези причини, които не причинят тези факти, които изредих? Тук подобни ли са нещата? Има ли, има ли подобни възможности? Да, всъщност волният? има
1: нещо, което е приложимо. Кое? От, това, от, от, има ли тези притеснения? Не, според мен това за къщи, и къщи и
0: край София си въжи или някъде се е от друга, не поне от приятели, които познавам.
1: Не, да,
2: но вие кажете. От моя гледна точка е напълно приложимо. Ние така ли иначе, IT пазара в България е един от най-конкурентните, така да го кажа. Така че, почвам отзад напред. Заплаха от типа, аз няма да работя за вас, ако няма home office.
1: Чувате ли? Чувате ли го това?
2: Е нещо, което чуваме, да. А, също така нали, и, и релокацията, а, доста хора, т.е. доста от нашите колеги, които са нали, родом извън София, доскоро са били под найем, да кажем, в Младос. Младос е новия център от гледна точка нали, на, на
1: цените. Аз живея в младост. Тук от... всички се държат да. за лицето. О, от... тя на... е по-ефтинове. Да. Аз тук си живея от 30-40 години изнаща новия център. Да. да.
0: Аз, аз съм на на
1: центъра. Да, да Еленко живее в къща на цял етаж и е по-ефтин, отколкото мой апартамент е там. От другата страна, Цариградско.
2: Сигурен съм, че е така. Да. Нали? Но въпросът е, че да, че тези колеги от, от тяхна гледна точка, е, но, нали, това е напълно релевантно. Коства и много пари, коства прилично количество време, да кажем, да се придвижват из големия град и, и, и да бъдат тук. А, мисля, че от гледна точка на, нали, на служителите, те са. Не всички усещат то тази социална дистанция, която обсъждахме. Тоест, нали, вижда се какви пари ти струва и време, нещо, тоест виждаш каква е печалбата, но не винаги виждаш какво губиш. Пак ще кажа, ние се опитваме да обсъждаме тия неща и да, да накараме Нали, всички да мислим в тая посока, защото каквото и да е залитане в двете крайности, със сигурност не е много окей. Нали. Сигурно е чудесно да, не знам, ако намериш някое родопско село, в което има пуснат гигабит интернет на оптика, IT-село,
1: IT-село и, <ръква> и да,
2: да се закриеш там, сигурно е, е окей, нали, и да не те види никой следващите 5 години. <ръква> а, но това с времето почва да, да ерозира наистина много сериозно отношенията а, вътре в екипа, който работи, а, губи се въпросната принадлежност нали, към, към компания, нали, почваш да се идентифицираш не знам, с IT-овчаря, който живее на края на селото и за нас това е проблем, който трябва да бъде обсъждан и за който трябва, трябва да се говори.
1: Какви стратегии могат да прилагат компаниите, за да върнат колегите си обратно в Офиса? Като казвам стратегии, а не задължаването за мен не е стратегия. А, има компании, които активно това го обсъждат, аз персонално считам, че това е огромна грешка. хората, нали, просто, нали, Дори да могат да си позволят, т.е. приемаме, че има компании, които нали, не им показат заплахата, ако го направите ще си тръгна нали, и смятат си, ще напуснат много малко хора и не им дреме. А, за мен това е голяма грешка. А, вие какво бих правите по този въпрос?
2: Аз бих казал, че по-скоро най-голямата заплаха, особено в, нали, в, дори в нашия бранш, е не толкова аз ще напусна, а толкова е, че аз ще остана, а няма да ми пук. А, в една компания, в която работата все пак е свързана с някаква доза креативност, пак ще кажа колкото и е да преписват всички хора от Stack Overflow, накрая за да ти сработи програмчето, трябва да знаеш как да препишеш и да препишеш правилните неща а, от него много по-страшно е това да имаш хора, които седят в твоя екип само, защото им е удобно защото си им позволил да са в IT-селото, защото им плащаш добре и, и те бавно и сигурно да се плъзгат по течението докато в един момент нали, те, как да кажем, добавената стойност като, която дават на, на, на тази компания пада страшно много и за това аз мисля, че всичко е въпрос на класическата българската дума awareness, хората наистина да разберат какво губят от това и че, как да кажа, да се скриеш някъде и да скаташ по цял ден и да взимаш заплатата, е, нали, със сигурност пречи на твой работодател, но още повече пречи на теб, защото... Нали се събуждаш след няколко години една сутрин, откриваш, че нищо не ти се прави, че вече нищо може би не можеш или по-скоро нямаш желание да го
1: направиш. И не познаваш никой, между другото. което Да, е... и
2: може би не огромен, познаваш не. вече никой, технологията е мръднала напред и така нататък. Може би, да, знам, че звучи така, може би странно, но а, хората, които трябва да искат да работят в своя бизнес, трябва да се движат с групата, трябва да, да имат социални контакти, трябва да четат трябва да могат да ходят по конференции и то на живо. <съща> Викаш вече не се търсят програмисти с Кобол. Програмисти с Кобол все още се търсят тук но ако <съща> нали, произведеме 10 000 програмисти с Кобол,
1: може би около 9 400 от тях са без работа. <съща> Ай така да го кажа. <съща> а това, което ти го, ти го описа чудесно, ние с го наричаме то надникът си върви менталите. Uh, тоест. Uh... Аз правя нещо, много е важно да показвам, че го правя, но то то надника си върви, времето тече, минава.
2: Да, мисля, че това доста добре описва ситуацията и това е смърт за една компания. Колкото повече хора, без значение каква е дейността, се съберят в... и станат критична маса, рано или късно тази компания
1: ще е мъртва и страшно ми хареса, че нали, това не е просто смърт за компанията, то е смърт и за хората.
3: А Относно стратегиите, какво правим ние за да привлечем отново много хората, се върнат. А, така, правихме доста презентации на офиса преди Ти да бъде където. Ти го примамвате
1: като един полун, леко, така цак, цак, а, а, Като идохме насам, имаше трохички такива оставени. <laughs>
3: Почти. Мисля, че, нали, за хората, за... Една част от хората бяха много любопитни да го видят. Имаше така колеги, които бяха, бих казал, доста резервирани от тези отворени пространства, а не им харесваха, а, нали, бяха ги виждали Защото на картинка. Духа,
1: или... Това, това, знаеш, това са най-големите битки в офиса. Това много добре го духа? знам. Да,
3: Присъствал съм на много дискусии, мога да напиша книга по темата.
1: За духането вятър. Сега да убедя
3: колегите да барандираме и шалове. Сега ще бъдат две в едно. Не по пред нас бяха свикнали така хората си бъдат по-екипно по- 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 повече, а сега нали, трябваше повече да се смесят, бих казала. Нали? Ще е да се показват пред да другите. Показва, да. да, примамвахме ги, елате, вижте, може пък да ви хареса. И мисля, че не да един конкретен процент хората. Определено бяха изненадани, им хареса крайния резултат. Смятам, че след като сме опитали, отишли сме до офиса и сме излязли от този кръг да си бъдем само в вкъщи, човек се замисля. Тоест това е първата стъпка. Да се опитаме да ги привлечем да дойдат.
1: Добре. Добре, аз сега като влизахме във вашия офис, забелязах нещо, което аз наистина не си бях представил, че реално се случва. Затова си и пошегувах, че все е едно е нали, е разиграно. Докато Селенко нали, с нашите домакини обсъждахме всякакво кафе да ни направя, защото е 6.33, не Селенко имахме нужда от по едно кафе да ударим, за да не мога спием нощ. Видяхме хора, които реално влязоха в зала и там имаше две джаги, и започнаха да играят на джагите. И хората бяха абсолютно, абсолютно идеално Подредени две момчета и две момичета и седнаха и с огромен страст играха на джаги. Те, аз никога не, с... нали, не имаме такава шега, това го наричаме айтизъм. Джагата е айтизъм, защото айти компанията имат джаги. Нали, това е първото нещо, което се слага като някакъв такъв пърк в офиса. Понеже е първия прк и някакси по дефолт го има, винаги сме си мислили, че никой не играе на тия джаги, но тук джаги хората играеха на джага. Обаче, всъщност какво ново искат хората след пандемията. Има ли някакви нови неща? Джаги, PlayStation, такива айтизми? Нали, ги има. Вие какво забелязвате? Нали, какви са очакванията? И какво правите по-въпрос?
3: Само да кажа, че джагите са две, не една.
1: Две джаги, точно така.
3: <laughs> а, имаме си няколко така групички, бих казала. Нали, джагистите, те са известни и интереса към джагата не е спада. Аз съм тук 14 година. И Имахме даже турнир по джага. Другото, което най-много се харесва от години е тенис масата. Това са двете неща, които общо взето винаги ги има. А, да, PlayStation е... А, аз всъщност смятам, че хапването и кафето е много важно, т.е. без много добро кафе и ако може да има банчка, значи джагата няма да се забелязва, така че тя е втора стъпка.
1: Вие имате ли в смисъл, компаниите в момента почнаха ли да работят с кетеринг, Сова, особено покрай COVID-а, това започна да става популярно, защото ай, вие се намирате на такова място, дето нали, не сте злообградение с 320 ресторанта тук да. в техпарка. това как се решава в момента като проблем.
3: Така, ние сутра нямаме закуска. Три пъти седно ще подове след обед. И в началото, когато имаш повече посещаемост в офиса, имахме организиран ни обяд. А, в момента, да кажем, че поради различни причини има по-малко посещаемост, няма обяд. А ако с това се вдигне, а, се опитаме така да покрием а, поне нуждите за хората, които много работят и спускат да излязат на обяд. Така че това също според мен е доста важно и е кафето. Много е важно кафето.
1: Това е продуктивно заради мястото или вече това е просто стандарт, който хората го очакват? Ако работят за една компания, тя трябва да дава кафе и обяд.
3: Кафето със сигурност се очаква навсякъде. А, сега... За обяд вече смятам, че различните фирми. Има култура в различните фирми. Ако някъде има обяд, вече един човек се отиде на друго място, той ще го очаква. Когато работи на място, където няма, то няма да го очаква. Това нещо, тук е малко 50, 50, 50 бих казала. Пред нас по-скоро заради място, защото все още не е достатъчно урбанизиран района, ще се появят нали, ресторанти по-нататък. Може би на хората ще е по-... повече ще им харесва да излязат да си поговорят извън на офисната среда, да хапнат нещо различно, защото... Когато работи с кейтеринг, не можеш да им предложиш толкова много разнообрази. Добре. А какво още искат да. само да. да допълня. А, но това пак може би. Нали, това са желания, които са изразили колегите, но трябва пак офиса да е доста по-пълен, бих казала. А всичките искат за лято да правят тела, искат фитнес уреди. Наистина, Абсолютно, казват да.
1: ние ще блъскаме, ще правим тела
3: Казват го, че искат да изглеждат добре и го правят за тяхното здраве Добре.
1: И вие ще отворите ли офис?
3: Фитнес център
1: да. а, Извинявам се, да, фитнес
3: По-скоро ще помислим за Някакво малко уръче Чак фитнес, има достатъчно фитнес фитнеси наблизо, uh-huh. Но имаме Race-time. една група, която искат Всъщност тих кът за четене Което ме изненада. Но това по-нататък може би yeah. ще се реализира
1: по четене, искат тих кът за четене Добре, да? Това и мен ме но Това по някакъв начин ми прилича на тия зен стаите Които забелязах, че бяха доста популярни
0: Шуртиво, да
1: Шорти вода, влизаш вътре, нали, чакаш всеки момент някой масаж да те изненада. <laughs> но да, за четене е идеално. Да. А, може да ги начем някакво фокус или нещо от сорта. Добре, връщам се обратно при подбора, щях да ви питам дали хората изискват да има холм офиса, но вие ми отговорите на това въпрос по-рано, като не в момента хора, Очакваме вече, вече те да имат някакви определени умения за да работят дистрибутирано. Знаеш, преди би хората си пишаха много съм комуникативен. А сега какво очакваме от тях някакси за да се справят в, в хибридната работна среда? И другото, което е очакваме ли вкъщи да имат някаква екипировка? Например, Ние Селенков през нашия подкаст да регулярно ревираме микрофони и също така обясняваме, че. А, вече не, не просто е въпрос на добър вкус да се чуваш добре на колата, е някакси задължително. Защото ако ще се слушаме, аз, аз, аз работя менеджер и съм понякога между серия и 12 часа слушам хора на микрофони и след това ушите ми кървят. Много често, образно казано, разбира се, но ужасно беше, особено в началото на пандемията. Очаквате ли хората, които работят вкъщи, да имат някаква прилична техника? Предоставяте ли такава?
2: Значи това по-скоро са май два въпроса в, в едно да ще, ще почна с Давай. социалната среда а, и с изискванията Със сигурност има нужда човека, да кажем, да се справя доста добре с пак народен български така наречения тайм менеджмент. Тоест възможността да си подредиш а, деня бидейки в къщи по правилния начин, а, да не се разсейваш от... А, а, каквото тарасеява около къщи, а, възможността достатъчно синтезирано да си задаваш въпросите, т.е. когато няма възможност за тази неструктурирана а, комуникация от типа подпрям съм на кафемашината и питам колегата как да му викна апито за еди какво си. Нали? Всичките тези неща а, са задължителни. Някои от моите колеги просто им трябва време да, да ги изградат. Иначе Основният проблем, който сме забелязвали при липса на такива неща е, на тези умения е, че първо нали, хората стават все по-нервни и по-нещастни. Тоест, аз си задавам въпросите, ама никой не ме разбира, и всички ме мразят. Тази ситуация. И другата, когато няма добър тайм менеджмент, е от 14 часа седа на това бюро и не мога да си свърша задачите, нали, които моят менеджер очаква аз да свърша за 8. Тоест, получават се някакви такива изкривявания със сигурност. И за това, пак ще кажа за хората, които ние вярваме, усещаме, че имат някакви такива, да ги наречем, дефицити се опитваме по-таргетирано нали, да ги привлечем обратно в офиса, за да, да, кажем, да натрупат този социален контакт или а, също така с някакви онлайн тренинги, ако това нещо може да бъде а, покрито, да, да, да се настроиш, от пак никой не печели от това хората му да са нещастни, да се чувстват претоварени през, през тялото време. Сега за втория въпрос за техниката и очакванията. <laughs> значи, ние дори преди пандемията имахме, мисля, че така да го наречем, добър а, а, пакет а, от, от техническа обезпеченост, което нали, за софтуерна компания ще е странно, ако, ако не е така. А, се машини, да, едва. Ли. Да, напишещи машини не. А, това, което се случи че по-скоро а, ние добавихме един такъв, а, да го наречем one-time пакет за, за колегите, с които а, да, по-скоро да покрием а, такива неща, като мебели, да кажем, ако нямат в къщи. Тоест да си купиш бюро а, или някакъв по-удобен стол, нали, ако
1: не си имал някакъв офисен стол в къщи, или допълнителен Ай, монитор. заделихте за това или имахте конкретни не, вежди, даваме, които препоръчвахте.
2: даваме директен бюджет а, на, на колегите по тяхно осмотрение. Те могат да го изхарчат за каквото искат, но това, което е напълно а, необходимо, т.е. да го наречем bare минимума, който не включва мебели, а те така ли иначе го получават от нас. Т.е. всеки получава стандартен лаптоп от компанията, било някакъв Mac, Dell, каквото там се избере. Uh, определен модел, uh, uh, да кажем, слушалки няколко вида или за хората, които са и много чувствителни ушите като твоите uh, такива колонки с noise cancellation доста нали, uh, добри. Това е нещо, което така или иначе ние го даваме, за да сме сигурни, че човека ще може да си свърши работата. Тоест, тази екипировка плюс една стабилна интернет връзка, той може да работи. Дори и търкаляйки с в Сега колко ще му е удобно, по-скоро не. И за това вече е, е, идва въпроса с е, допълнителното плащане, което е насочено вече към е, да наречем, някакви екстри над граждане на следващото. И за накрая. Как продавате идеята за нов офис на служители, които,
0: да речем, някои са консервативни и вече си имат навици и на тези, които имат големи очаквания? Как му отговаряте на тях?
3: Аз лично смятам от така четирете офиса, които сме правили, а, че е много важно стъпка по стъпка да се обсъждат нещата на различните етапи с, с колегите, с, с менеджерите, а, за да може да имат време а, така да обмислят нещата. Всяко ново нещо, се приема трудно. И има нужда а, хората да свикнат да го приемат. И другото важно беше, че на всички презентации, които сме имали, въобще нали, сме се виждали, сме си говорили, е, а, че винаги а, Вземем под внимание какво те искат, тяхното мнение, че нещата могат да се променят. Нали? Дори сега да е така, нали? нека да поживеем, да видим как ще по-добре може да се промени. Нали? И, и това чувство, а, че нещата могат да се променят, да се направят по-добре, помага. Естествено, нали? зависи каква нагласа имат хората. При някои хора става лесно, при някои е по-трудно. А, спомням си, когато а, правихме Офиса ни, вторият офис. На мен беше така за първи път да се сбъскам с такова нещо, нямах никакъв опит. И колегите от Германия, от фасилите от дела. Аз бях много притеснена, как точно хората ще го приемат. Дори за себе си не знаех как ще го приема, и тогава те ни казаха. Не се притеснявай. Винаги е така, нали. В първоначално всички гледат на не много добро око на, на нещата, но с времето си които се чувстват много по-добре, дори самата промяна помага. Така че, мисля, че това определено работи при нас. Върваме сега по-напред.
2: Общо взето да, комуникация, комуникация и комуникация, както казва бившия премиер работа, работа, работа. Факт е, че ние един такъв процес, поместене на, на офис и промяна, го започваме буквално 15 месеца преди датата. Тоест, това не е нещо, което се случва за един или за два месеца, или за три месеца. Започваме с разговори с колегите, имахме специален сервей мисля, че се води на български от типа какви са очакванията, отворени въпроси, какво искате, какво не искате, какво ви дразни, искате ли да го премести в Каспичан, примерно, офиса, нали, от София, е, е, от, от, от този тип. Да, обикновено, нали, не е много положителен този въпрос, но той е там, нали, да, как да кажа, малко да събуди дискусията, ако така мога, мога да го нарека. И след това ние ползваме и външни консултанти за голяма част от, от тези проекти, т.е. работим с вършен архитект, с project Manager, който нали, на моменти ни побутва в определена посока, т.е. все пак нали, това не е... ние не сме професионалисти в това и винаги такъв допълнителен съвет помага и с достатъчно такъв change management и когато дори ние сме убедени, че всеки следващ офис е по-добър от предишния, тогава вече нещата работят. Тоест, когато ние знаем, че с местенето и с промяната а, колегите ни не губят нищо, а печелят нещо допълнително, тогава всичко е ок. Okay. Разбира се, нали? Това винаги идва проблема, когато направим, не знам, идеалния офис в един ден. какво ще бъде следващата стъпка, но с цялата тая промяна на средата, Uh, не мисля, че скоро ще успеем да направим идеални офис. Тоест, е със всеки такъв скок на всеки 5 години, толкова се променят нещата, че uh, винаги има какво да се пипне, да се подобри, появява се някаква нова възможност, било технологична или като място и да, нещата стават все по-добре.
1: Ре, много ви благодаря за този разговор, ако мога да го общия, офисите няма да изчезнат, но се променят. Аз, аз лично научих за много интересни и полезни неща, които вие всъщност сте направили. Вярвам, че и нашите слушатели и те така. Благодаря ви отново. Благодаря. Благодарим. И не благодарим. Това беше всичко от нас. Ако
0: ви харесва, пишете ни в Twitter, ние ще отговорим. Също така infoatговори-интернет info.it.internet.com Също така може да оставите ревю в iTunes или в Spotify със своя телефон. Само през телефон може да оставя ревю в Spotify. Този подкаст не ви е достатъчен. Препоръчваме подкаста Ден, Транзистор, Дропи Чили, Парите говорят и другите от нашата малка империя. Аз бях Бойщи Еленко. на епизода Бяхме аз и Владо, редактор е Димитър Панайотов, аудиомонтаж е от Антон Велев, музиката и корицата епизода са от Унко, а дизайна на бъдещия ни сайт е от Еван Кинев. Така че благодарим ви на всички над 180 патрона, които ни подкрепят и до скоро!